0: Buenos días a todos. Acompáñenme, por favor, a primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo tres primera de tesalonicenses 4.3 el miércoles vimos la introducción a la carta y vimos eh, la parte donde Pablo dice que está convencido de que los tesalonicenses fueron elegidos por Dios y hablamos entonces de la certeza que Pablo tenía al asegurar que los tesalonicenses eran salvos. Y analizamos que no nada más podemos tener certeza en cuanto a nosotros y las promesas de Dios, sino también en cuanto a otros individuos. Y analizamos cómo es que Pablo llega a esa conclusión que no es meramente algo emocional o algo que se dice porque los cristianos digan, ¿verdad? Analizamos cómo los cristianos se llaman hermanos entre ellos. E incluso le llaman hermanos a gente que ni es cristiana, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está hermano? Dios lo bendiga, hermano. Y ni siquiera son creyentes. Entonces, al llamarle hermano a alguien, implícitamente tú estás diciendo que reconoces que el tal es un hijo de Dios, elegido por Dios, predestinado para salvación. Entonces, la costumbre y tradición cristiana ha pisoteado los términos bíblicos. Y decirle hermano a alguien se ha convertido en, en tema de... Lenguaje cristianoide, yo digo, cosas que los cristianos dicen sin pensar y las dicen porque piensan que es lo correcto. Entonces, cuando analizábamos que Pablo asegura que los tesalonicenses fueron elegidos por Dios, hay evidencia, y esa evidencia la analizamos el miércoles, pero tiene que ver con lo que vamos a considerar el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, nueva versión internacional, dice, «La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual» y si sí, continúa con la lista en los demás pasajes pero esta parte es la, la parte en la que quiero que nos enfoquemos el nombre del tema es la voluntad de Dios y en esta carta Pablo hace un énfasis muy interesante en cuanto a la voluntad que puede crear mucha confusión y en mi vida personal estuve confundido años con este tema y me ha tocado muchísimas personas que tienen conflicto al entender también este tema ya lo hemos analizado anteriormente quien tenga más de un año aquí ya lo escuchó si no tienes más de un año no te había tocado que lo analizáramos a profundidad pero es muy importante que podamos entender lo que la Biblia enseña en cuanto a la voluntad de Dios a la hora de que analizamos pasajes como este si la voluntad de Dios es que sean santificados y hemos visto en otros temas y brevemente lo voy a mencionar hoy eh, Dios todo lo que Él quiere hacer lo hace vamos a leer más adelante Job 42 donde dice que no es posible que se frustre ninguno de los planes de Dios él ha dicho y Él hará. Entonces, habla la Escritura con cierta certeza contundente de que lo que Dios dijo sucederá. Pero luego Pablo nos habla, bueno, no nos habla a nosotros, les habla a los tesalonicenses en este tema y habla de la voluntad de una forma completamente distinta. Entonces, entremos en contexto. Recordemos que el tema pasado, Pablo dejó muy en claro lo orgulloso que se siente de los tesalonicenses, Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dicen, resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Entonces, el miércoles empezamos a analizar en qué se basaba el orgullo de Pablo. Y en medio de persecución y muchas cosas que los tesalonicenses sufrían, ellos permanecieron en la fe arriesgando todo lo que tienen por permanecer y vimos la evidencia que se requiere para ser nacido de nuevo y al compararlo con lo que los tesalonicenses han estado haciendo Pablo puede concluir que realmente son personas que nacieron de nuevo entonces quisiera que entendiéramos que cuando Pablo dice que está orgulloso de ellos esto tiene que ver no como una labor suya o lo bien que los ha educado sino que como creyentes sabemos que para que nosotros hagamos, hagamos algo correcto es porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo y es mérito de Dios en nosotros nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia verdad cuando hagas todo lo que se te ha pedido hacer di siervo inútil soy porque solo hice lo que se me pidió así que nuestras buenas acciones no son mérito nuestro Sabemos que lo bueno proviene de Dios. Ahora, si tenemos el Espíritu Santo y somos guiados a hacer lo bueno, nosotros reconoceremos, no soy yo, es Dios en mí quien me lleva a hacer lo correcto. Porque cuando hacemos lo malo, tenemos que decir lo contrario, ¿verdad? Soy yo quien lo hizo, no Dios en mí. Entonces, esto nos lleva a una situación de lucha interna que analizamos a profundidad cuando leímos Romanos, pero que tiene que ver ahora con la voluntad de Dios y las cosas que yo hago y las cosas que Dios hace. Entonces, primero nos dice que está bien orgulloso. Cuando Cristo venga y llame a cuentas a sus siervos, Pablo dice, yo voy a estar bien orgulloso de ustedes. Es decir, los reconoce como auténticos creyentes, que le echan ganas y como, gracias a Dios, la salvación no es por obras. <risa> es decir, no tienes que hacer cierta cantidad de cosas buenas para salvarte, porque es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces Pablo dice, estoy seguro que cuando Jesús venga, yo me voy a sentir orgulloso de ustedes porque está encontrando evidencia de nuevo nacimiento, ¿verdad? porque son reconocidos como hijos de Dios luego vamos al versículo 5 esto lo analizamos el, el miércoles Pablo tuvo que salir de Tesalónica debido a la persecución que se hizo por parte de los judíos envidiosos que alborotaron la ciudad con falsas acusaciones y decían que aquellos principalmente Pablo y Silas que proclamaban a Jesús como rey eran traidores al emperador. Y se hizo una trifulca. Algunos lo me llevaron contra los tribunales y Pablo y Silas tuvieron que salir de noche hacia Berea. Entonces, no fue una salida planeada, una salida urgente y necesaria para preservar sus vidas. Entonces, tienen que salir y Pablo ya no pudo continuar con el, el proceso de edificación de la iglesia en Tesalónica y cuando se entera que están batallando, que la persecución sigue en Tesalónica, se preocupa y está angustiado, dice el versículo 5 por eso, cuando ya no pude soportarlo más mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano fíjate, te está explicando en el capítulo 3 en el capítulo 2 lo leímos está orgulloso Pablo, ¿verdad? y en el capítulo 3 dice pero les mandé a Timoteo a ver si no se habían desviado entonces lo que nos platica aquí es lo que sucedió antes de que él estuviera seguro Mandó a Timoteo, ayúdales en su fe, ayúdalos a ser más animados y edificados y tráeme reporte de lo que está pasando. Y cuando Timoteo regresa y da las buenas noticias de que están perseverando en la fe a pesar de toda la persecución que enfrentan, Pablo llega a la conclusión de que son elegidos de Dios. Entonces, aquí hay un punto importante que es, cuando manda a Timoteo, dice quiere darse cuenta, no sea que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Así que Pablo reconoce que aquellos que hayan aún atendido al mensaje del Evangelio y se hayan empezado a congregar, es posible que el tentador los, indu, los induzca a hacer lo malo y que de nada sirva la predicación del Evangelio que hubo entre ellos. Entonces existe la posibilidad, bíblicamente hablando, de que gente que se congrega en una iglesia ¿Tú crees que la iglesia de Pablo era bíblica? <risa> ¡Claro! Imagina tener a Pablo... ...enseñándote directamente lo que Dios le ha mostrado... ...y aún él reconoce que entre los que están con él... ...aprendiendo o estuvieron con él aprendiendo de él... ...y escucharon de él el Evangelio... ...aún algunos de ellos pueden ser desviados... ...entonces Pablo está preocupado... ...y manda a Timoteo, versículo 6 al 13... ...dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Entonces fíjate, aquí es donde se demuestra que cuando Pablo regresa con eh, Timoteo regresa con el con las buenas noticias de que perseveran, entonces Pablo se pone feliz, ¿verdad? Ahora, esto debiéramos experimentarlo todos aquellos que estemos interesados en hablar la doctrina bíblica. La alegría y el orgullo de Pablo consiste en que se apegan a las Escrituras y que hacen lo que Jesús mandó. ¿Me explico? No nada más que se juntan y están unidos, no nada más que se aman es importante que se amen, ¿verdad? pero lo más importante es que perseveren en la doctrina de Jesús, en la enseñanza bíblica de nada sirve que estén reunidos amándose todos si su doctrina no es bíblica entonces cuando Jesús venga y los llame a cuentas, Pablo dice estoy orgulloso estoy orgulloso de ustedes y la preocupación es ir para suplir lo que falte a su fe entonces él tiene una consigna, una carga por ir y enseñarles cosas que quizás no entiendan o quizás no conocen tiene una intención íntima personal de hacer todo lo posible por ayudarlos en su fe y eso no consiste en llevarles simplemente cosas físicas sino en enseñarles la doctrina bíblica entonces Pablo está consciente de que le están echando ganas pero como quiera les hace falta que sean edificados cada vez más versículo 11 que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre entonces les dice que están bien que las noticias son excelentes pero sigue pidiendo que avancen en pocas palabras el proceso de santidad nunca se acaba Ninguno de nosotros debemos de pensar que llegamos a un punto donde ya, ya sé todo y ya hice todo lo que me corresponde. Yo estoy listo para que diga, Jesús ven y llévame, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho, Jesús ven ya, ya vámonos, no me importan los, los que no te conocen, yo quiero irme ya, ya quiero que vengas por mí? Eso trae implícita una seguridad de que tú ya hiciste lo que tenías que hacer. ¿Quién de aquí podría partir de... Si tú tienes un propósito que Dios te dio aquí, sea para predicar el Evangelio o para edificar la iglesia desde adentro, ¿ya lo cumpliste? De manera que diga Señor, ven, ya, ya acabé. Nunca. Nunca pudiéramos decir, ya llegué. De hecho, Pablo dijo, he terminado la carrera, ¿verdad? Me espera la corona de gloria, sabiendo que estaba cerca de morir. Pero él mismo dijo anteriormente, no es que ya haya hecho todo sino que hasta donde se me haya permitido llegar en mis días, hice todo mi esfuerzo posible pero el día en que lleguemos a la santidad perfecta, que es a la imagen de Jesús es cuando tengamos un cuerpo resucitado y Pablo, no lo vamos a ver hoy pero empieza a hablar sobre el día del Señor y lo que va a pasar con los muertos y lo que va a pasar cuando Jesús venga y si Dios quiere lo analizaremos el próximo tema pero para, empezar, para poder analizar ese tema primero tendríamos que entender bien lo que es la voluntad de Dios para poder entender la otra parte entonces ya que les avisa y les hace ver que está orgulloso que está feliz y que quiere ir para darles lo que les pueda faltar y que siempre le pide a Dios que los haga avanzar leamos el capítulo 4 del 1 al 7 dice por lo demás hermanos les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Pausa. Fíjate, les dice, ya van bien, lo están haciendo bien, pero tienes que seguir. En el nombre de Jesús te lo digo, y no es que le está mandando, ¿verdad?, de que en el nombre de Jesús te mando, no. Sino que es lo que Jesús les encomendó que hicieran. Y cuando dice que es en el nombre de Jesús, está diciendo que es la tarea que Jesús les delegó, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que os he mandado entonces las instrucciones que Pablo dice en el versículo 2 ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús en nuestro contexto es ustedes conocen las escrituras eso es lo que debes de hacer y fíjate cómo el enfoque es ¿eh? bíblico no es échale ganas y haz tus planes y Dios va a ser. Hacer... Dios te dice haz lo que te venga en mano ¿me explico? fíjate la diferencia estas son las instrucciones que recibimos de parte del Señor y eso es lo que debes de hacer en lugar de pensar ¿qué planes tengo para hoy? este año va a ser un año de éxito y prosperidad y yo voy a hacer esto y lo otro y dejas completamente de lado el enfocarte en hacer lo que Dios ha dicho que hagas y se convierte ahora Dios en tu asesor en el mejor de los casos y en otros se convierte en tu sirviente que está esperando que le digas ¿qué planes tienes? para que Él se ponga a trabajar a tu favor ¿te das cuenta de la diferencia? Pablo está diciendo, estas son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Dice el versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad ahora les voy a hacer una pregunta difícil ¿quién de aquí ya cumplió toda esa voluntad de Dios? si es su voluntad y Él hace lo que quiere ¿quién de aquí no la ha cumplido? bueno, alguien que diga yo ya la cumplí toda, levante su mano nadie pero es la voluntad de Dios ¿no? entonces versículo 8 dice por tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo y esta parte es muy importante comprenderla porque dice claramente que Dios puede ser rechazado ¿verdad? Pablo está diciendo aquí número uno las instrucciones que les di son autoridad divina ¿Por qué autoridad divina? Dice, porque si rechazas las instrucciones que te di, rechazas a Dios. Eso es lo que Dios dijo. Por eso, cuando tú no te apegas a lo que la Escritura enseña, ¿a quién estás rechazando? A Dios, no a los hombres. ¿Me explico? Si Dios inspiró la Escritura y dice, no puedes, como Jesús dijo, no puedes servir a dos dioses, en una versión que no resulta insultante por no pronunciar el nombre del Dios del dinero, y si no le puedes servir a Dios y a las riquezas uno, escoge uno porque a los dos no puedes y luego tenemos a los cristianos que están esmerándose en que prosperar cada vez más entonces en cuanto a las instrucciones es imposible que le puedas servir a Dios y al mismo tiempo estés enfocado en ser cada vez más próspero es contrario niégate a ti mismo toma tu cruz y síguelo me dedico a servirle a Dios y no me importa qué tanto vaya a prosperar ¿me explico? entonces cuando tú rechazas no, Dios no me quiere pobre Dios quiere que yo sea el, el ejemplo de los demás como lamentablemente un pastor alguna vez me comentó y no de sana doctrina ¿eh? y dijo Hernán nosotros tenemos que vestir bien tener las mejores cosas los mejores zapatos el mejor carro si no cuando les hablemos de prosperidad no nos van a creer no me lo contaron me lo dijo directamente ¿por qué es tan importante que me veas bien vestido y que me creas la prosperidad? porque mira si a él le funciona pues a mí también me va a funcionar y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que les creas pero contradiciendo directamente lo que la escritura enseña entonces ¿a quién estás rechazando? ¿a quién estás rechazando? al momento en que desprecias lo que la Escritura dice y le pones más atención a lo que otro te enseña aunque no corresponde a la Escritura estás rechazando la voluntad de Dios y estás haciendo lo que un hombre te dice y luego para colmo dicen pues yo no puedo juzgar, yo no soy, para, yo no soy quien para juzgarlo y dices que bárbaro encima lo defiendes Dices bueno no lo defiendo, no me meto peor, quedarse callado ante lo malo es ser partícipe de lo malo ¿verdad? no nada más se nos va a juzgar por las cosas malas que dijimos sino por las cosas buenas que no dijimos es una maldad muy grave decir cosas falsas igualmente grave es no decir lo verdadero ante lo falso hay mucha gente mala en el mundo estamos todos contados ahí el problema no son ellos el problema son los buenos que no hacen lo que les corresponde ¿me explico? ¿entiendes? Pablo los lleva a un enfoque bíblico tienes que hacer lo que Jesús mandó y si no lo haces, estás rechazando a Dios mismo así que no es un asunto de que, pues mira yo no me meto yo nada más por encimita, puro amor y felicidad es un acto de desprecio a lo que Jesús enseñó a lo que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura y no te puedes dar el lujo de permanecer supuestamente en un punto neutro donde no me meto no se puede, te será demandado ¿Eres blanco... o eres negro? ¿Me explico? Entonces... pero... si la voluntad de Dios puede ser rechazada... esto conlleva... a repercusiones sumamente importantes... ¿verdad? Me, veamos... el primero de cinco dieciséis 5, 16 al 18... Otra vez Pablo habla sobre la voluntad de Dios... Dice... estén siempre alegres... oren sin cesar... den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús muy bien, ¿tú siempre estás alegre? no ¿oras sin cesar? tampoco ¿das gracias a Dios en toda situación? no siempre entonces, ¿qué hay con la voluntad de Dios? según Pablo y lo que hemos leído lo que Dios ha decidido que suceda tú lo puedes rechazar Así que Dios quiere, pero tú no. Y no lo haces. ¿Me explico? Ahora vamos a otros pasajes, para ver una repercusión grave. Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, ¿cierto? Pero no todos son salvos. ¿Por qué no son salvos si Dios quiere que todos sean salvos? Porque rechazaron su voluntad, ¿cierto? ¿Sí o no? Según lo que hemos leído, si Dios quiere que todos sean salvos, y sabemos que no todos mueren salvos... ¿Por qué no se salvaron? Si es lo que Dios quería. Rechazaron su voluntad. ¿Ok? ¿O no? Quien haya leído otros pasajes de la escritura que dicen totalmente lo contrario, se empieza a generar un problema. Porque a los que Dios predestinó, a esos llamó. Y los santificó, los justificó y los glorificó. Los glorificará. Entonces es posible que lo que Dios haya decidido que suceda tú lo eches a perder y que tú lo rechaces completamente ¿hasta dónde hemos leído? sí ¿cierto? porque dijo Pablo que en quien no obedecen las instrucciones rechaza a Dios mismo y si Dios quiere que todos se salven y no todos se salvan están rechazando lo que Dios dijo según De Pedro 3.9 el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero no todos se arrepienten. Así que aquí es donde viene la idea, o de aquí nace la idea de un Dios que está alzando sus manos a toda la gente que va al infierno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace mucho les platiqué. Va, imagínate que es una fila caminando al infierno. De aquí para allá es el infierno, o sea, todos ustedes van. De aquí para allá es el infierno. Vienen caminando y Jesús está así, extendiéndole las manos, aquí estoy. Llamo la puerta, ábreme, ceno contigo, cenaré contigo. Se fue al infierno. El que sigue, aquí estoy, mira dónde fue ese, acéptame, acéptame, hijo mío, no, y se va al infierno. Porque Dios quiere salvarlos, pero ellos no quieren. Rechazan a Dios, y Dios se queda con las ganas. Entonces dicen, Dios sufre llora mira todas las almas que se están yendo al infierno ¿quién irá por ellas? ya que a mí no me hacen caso ¿quién va a rescatarlas? y hay unos locos que dicen yo me pongo en la brecha ¿verdad? y yo quiero ¡dale! yo aquí estoy para salvarlo. ¡eh! espérate y les voy a estorbar y aunque sea agarrarlos a patadas para que no se vayan al infierno y déjame decirte que esa lógica de pensamiento es lo que reinaba en la inquisición los torturaban y los mataban ¿verdad? los cristianos llámese iglesia católica ¿por qué? ¿cuál es la justificación? decía compáralo, simple ¿qué es mejor para ellos? ¿torturarlos hasta que se arrepientan o dejar que se vayan al infierno? ¿qué es mejor? decía no, pues sí pues tortúralos ¿no se compara con el infierno? digo les va a doler bastante porque eran bien creativos en sus herramientas de tortura pero se convencían a sí mismos de que vale la pena porque el infierno es mucho peor y yo tengo que hacer todo lo posible por estorbarle todo lo que esté en mi alcance aún dejarlo casi muerto pero poder decirle a Dios Señor, yo me puse en la brecha porque de alguna manera piensan que Dios está extendiendo sus manos llorando viendo cómo van todos al infierno ¿por qué? porque vemos claramente que Dios quiere que se salven mas no todos se salvan entonces es rechazable ¿verdad? ahora leamos 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11 porque aquí conlleva una imagen más vívida de lo que va a suceder y de la consecuencia tan grave que es rechazar la voluntad de Dios dice ahora bien hermanos ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche ahora no vamos a analizar el día del Señor hoy lo vamos a analizar más adelante, ¿ok? Dice, versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta a los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Pausa. ¿Cómo te mantienes alerta? ¿Alguno de ustedes vivió como yo viví ese tiempo de que aguas, ah, pues, que no se abran puertas y que el demonio se meta? ¿Sí? Entonces yo vengo alerta. No, no, no apaga ese programa, es el diablo, no me vaya a contaminar. Apaga las cumbias esas que tienes. Promueven la, la carne, no me vaya a contaminar. Que el circo del horror que se vayan las cosas del diablo porque nos contaminan estamos alerta ¿eh? aguas vas caminando y de repente Satanás te quiere se tropieza y dices eh, no puedes porque estoy alerta entonces de alguna manera se crea la imagen en el cristiano se crea la idea de que tú te estás cuidando porque el león anda como el león de león el diablo anda como el león rugiente no vaya a ser que yo dé la vuelta en la esquina y órale está Satanás y órale te pesque Fíjate cómo habla de una sensación de alerta. Luego, versículo 7, los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya genera un conflicto. ¿Verdad? protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Ok, esto se podría decir, yo espero que me salve, pero ¿quién sabe? Esa es mi esperanza, de ahí un día quisiera sacarme el sorteo de Es mi esperanza. Igual yo un día espero salvarme. ¿Sí? ¿De eso estará hablando? De que la esperanza es algo que pues tú quisieras que suceda, pero no necesariamente va a suceder. Y luego dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino recibir la salvación. Y habla de destinarte, y la palabra de es de poner en un lugar específico. Entonces, espérame, dice el versículo 10, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y yo le preguntaría a Pablo, ¿quieres que me anime? de que Dios quiere que me salve, pero depende de mí, ¿te, ¿te sentirías animado? Ahora, estoy hablándole a gente que se sabe pecadora, ¿verdad? Gracias. Si estoy hablando a gente que se sabe pecadora porque hay cristianos locos que dicen que ellos no pecan, y al momento de decir eso, ya pecaron de mentirosos, ¿verdad? Si yo no peco, eso es de antes, ahora de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Bueno, por mentiroso ya pasas por pecador entonces yo sé que estoy hablando con todos los que se saben pecadores ¿verdad? ahora si te digo Dios quiere salvarte pero depende de ti ¿te animas? ¿o te agüitas? honestamente hablando ¿quién dice? ándale qué bueno porque yo no iba a depender de ninguno de ustedes lo bueno que yo le echo ganas y me esfuerzo y estoy siempre alerta y por eso no veo cosas malas y porque yo le echo ganas y un día me voy a salvar ¿quién puede pensar así sabiéndose lo pecador y e inmundo que eres? entonces es imposible que cuando Pablo dice que tenemos la esperanza de salvación sea una, un vago deseo de que algo realmente algún día pueda suceder pero que no puedes estar seguro es imposible que si depende de mis acciones que si depende de lo bueno que yo pueda hacer sabiéndome todo lo malo que hago es imposible que eso me anime y me edifique y cuando llegue alguien aturdido por las cosas malas que ha hecho le voy a decir nomás te tengo que decir que la salvación depende de ti ¿qué diría esa persona que viene toda aguitada por las cosas malas que ha hecho? Le voy a decir gloria a Dios amén ¿dónde está la motivación? todo lo contrario Hoy oh, es que no pues me ha ido mal y no he hecho las cosas como debe ¡Uh! Y eso que depende de ti, a mí se sí me hace que ya no te veo allá, estás en el hoyo, compadre. ¿Cuándo vas a poder salir de ahí? ¿Tienes esperanza en la salvación? Pues yo espero que un día me salve. De eso no está hablando la Biblia cuando dice esperanza. No de algo que esperas a ver si sucede entonces fíjate que en esta misma carta en, en dos capítulos aunque el original no está dividido en capítulos en esta misma porción de los textos que hemos leído Pablo nos dice dos cosas opuestas nos habla de una certeza destinados a salvación Jesús murió para que estemos con él y habría que agregarle el asterisco aplican restricciones siempre, cuando y tú no lo rechaces y si oye Pablo a ver, pásame la carta pero también pásame las las letras chiquitas, ¿verdad? Donde dice ahí exactamente que si Cristo murió por mí para que yo esté con Él, depende de que yo no lo rechace. Ahora, si no depende de que yo lo rechace, ¿qué hacemos con lo que leímos? Quien no obedece esto, rechaza a Dios. Entonces, Pablo nos habla de que la voluntad de Dios, lo que él quiere es rechazable. Y también nos habla... De que hay seguridad en lo que él dijo y quiere que va a pasar. Entonces nos está hablando de dos cosas, ¿cierto? O es la misma. Y esto genera muchísima confusión entre muchos cristianos. Déjame complicarlo más. Hebreos 6.17 Hebreo 6.17 Nueva Versión Internacional por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable la confirmó con un juramento que es inmutable sin mutación y no estoy hablando de mutantes de hombres X y eso no cambia el propósito es inmutable y lo confirmó con un juramento entonces lo que Dios ha dicho que va a hacer lo que Él quiere hacer lo va a hacer ¿verdad? pero ya leímos que Pablo nos dijo que puedes rechazar a Dios y vimos que si la voluntad es que nadie se pierda y algunos se pierden entonces es rechazable la voluntad de Dios otro pasaje Hechos 2.23 este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz y aquí está diciendo lo que hicieron con Jesús fue lo que Dios ya había determinado que pasara así que todo lo que sucedió con Jesús y lo que la gente pensaba bájate si eres el Mesías y le escupían y le ofendían y lo vituperaban lo que sea que dice la escritura que hacían dice Dios así lo determinó así lo determinó así que se hizo lo que Dios dijo pero los hombres eran malvados ¿no? estaban haciendo la voluntad de Dios ¿o no? dice por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz entonces, quizás uno de los que estaban ahí crucificando a Jesús va a decir, ¿y yo qué culpa tengo? Si a fin de cuentas hice lo que Dios quiso que hiciera. ¿No? A ver, ¿Dios quería que mataran a Jesús? Sí. Yo lo maté. ¿Hice la voluntad de Dios? ¿Sí o no? A ver, la pregunta no es difícil, ¿verdad? Dios quería que mataran a Jesús... Ahí lo dice, sí, ok, si yo estuve ahí matando a Jesús, entonces yo hice la voluntad de Dios. ¿Qué dice el público? ¿Eh? ¿Te fijas por qué es importante entender la voluntad de Dios? Porque cualquiera de las dos cosas te mete en problemas, ¿verdad? No, no hicieron la voluntad de Dios, aquí dice que sí, que es lo que Dios predeterminó que sucediera. Bueno, si hicieron la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué los va a castigar? Porque son gente mala si hicieron lo que Dios quiso. Entonces, cualquiera de las dos que me digas, te metes en problemas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Pablo? Número uno, si la gente hizo lo que Dios quería y eso está mal, ¿es culpa de Dios que lo hayan hecho? Dice el ateo, pues a fin de cuentas, sí todo lo que pasa es porque Dios quiere ¿qué culpa tengo yo? de hecho le dijeron a una Pablo pues si cuando hago algo malo Dios lo tenía ya previsto para que abundara la gracia como en el caso de Jesús murió, ¿verdad? fue crucificado Dios lo planeó para que abundara una gracia como nunca antes ok, entonces le dije a una Pablo hagamos lo malo para que venga lo bueno ¿verdad? entonces, a ver el que estaba ahí en la cruz clavando lo puede haber dicho no, nah, yo no hago esto, yo rechazo este asunto yo no quiero participar y se va y entonces Jesús no hubiese sido crucificado porque la voluntad de Dios fue rechazada ¿me explico? ¿en qué consiste la voluntad de Dios de la forma en la que Pablo lo, lo expresa? quisiera que me dejaran darle unas definiciones porque cuando estudiamos la escritura podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por leer una de las versiones que tú quieras leer la mayoría de los cristianos se inclina con muchas razones en leer solamente la Reina Valera 60 eh, es una traducción literal es muy buena y recomendable pero el lenguaje es muy obsoleto hay cosas que no puedes comprender y cuando tú lees esa versión, dices, bueno, pues hay cosas que definitivamente, por la manera en que se tradujo, no las entiendo. Te brincas otra versión, ¿verdad? NBI. Una traducción literal con programas, con palabras más modernas. Y empiezas a entender y dices, bueno, pues me brinco a otra, traducción lenguaje actual. No es una traducción literal y me tratan de explicar los conceptos. Ok, con lo que hemos leído, hemos sacado conclusiones bíblicas y parece que está completamente... Eh, en sentido contrario la propia definición de lo que Dios quiere es algo que se puede rechazar y es algo que Dios va a ser y nadie puede cambiar y las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo ¿cierto? no puede haber esa contradicción entonces por eso es necesario que aquel que, que quiere buscar profundizar en las cosas de Dios tiene que ir a consultar el original tienes que ir a ver las palabras que están en el manuscrito de donde se tradujo para poder ver qué es lo que los traductores nos quisieron decir a la luz de lo que la palabra originalmente significa entonces, en la escritura en el Nuevo Testamento, lo que está escrito en griego cada que la Biblia habla sobre la voluntad el consejo o el decreto de Dios utiliza dos palabras diferentes la palabra telema y la palabra bulé o bulomai que deriva de bulé y las dos se utilizan para expresar lo que Dios quiere la voluntad de Dios la palabra telema eh, según el diccionario, Helps dice es desear aquello que es preferible que suceda la mejor oferta ¿me explico? Es, imagínate un ejemplo oye pues van a hacer revisión de sueldos en tu trabajo ¿qué es lo que te gustaría que suceda? ¿Cuál, ¿cuál sería tu telema? Oh, pues que me den un aumento ¿verdad? ¿eso significa que te van a dar el aumento? no eso es lo que yo prefiero que suceda telema y luego tenemos la parte de bulé el diccionario Jeff dice plan resuelto organizar intencionalmente todas las circunstancias físicas que garantizan el cumplimiento del propósito o sea es algo que va a pasar sí, Hernán te vamos a aumentar el sueldo es, pues yo quisiera a ver si sí. es un hecho va a suceder y qué se requiere para que aumenten el sueldo pues ya hay un montón de gente involucrada que decidió hoy tabuladores y un montón de cosas que las empresas usan para determinar cuánto te van a incrementar pero no es una deseable situación, es algo que va a suceder. Entonces, le llaman de distintas formas a las dos voluntades de las cuales habla la Biblia con respecto a lo que Dios hace. Hay veces que Dios dice, telema y hay veces que dice, bulé. Hay veces que dice, esto es lo que es mi mejor oferta, y hay veces que dice, esto es lo que voy a hacer. Entonces, cuando habla de telema, hablan, algunos le llaman la voluntad preceptiva. Es lo que Dios quiere que hagas en el mejor de los casos. He aquí pongo delante de ustedes lo bueno, lo malo, el bien y el mal. Escojan, pues, el bien. La vida y la muerte, escoge, pues, la vida. Dios dice, eso es lo mejor que te puede pasar. Es un precepto. Esto es lo que debes saber que deberías de hacer. Pero a fin de cuentas queda criterio tuyo. ¿Me explico? Y la parte le llaman la voluntad preceptiva o revelada. Y luego la parte de Bule le llaman la voluntad decretiva o secreta. Decretiva porque es un decreto. Esto es lo que va a pasar. Punto. Y podemos entender. Vamos a Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Dice: Los secretos le pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos, obedezcamos perdón, todas las palabras de esta ley. Y aquí habla de este asunto. Por eso de aquí viene que le llaman la voluntad secreta o la voluntad revelada. La voluntad revelada tiene que ver con telema, que es lo que Dios prefiere que hagas. Y la voluntad secreta es lo que Dios hace, a pesar de que tú no sepas. Por eso... Cuando, imagínate que tú, bueno, soy oye feo, pero imagínate que tú eres Satanás. Y ves que el Hijo de Dios vino al mundo. Y sabes que Dios lo va a desproteger en el sentido de que lo puedes humillar y atacar y lo que tú quieras hacer. ¿Qué haces? ¿Aprovechas la oportunidad o dices, no, gracias, me espero a la próxima? La aprovechas. ¿vale? Ah, pero si yo te dijera, oye, pero si tú haces eso, Él va a redimir a toda la humanidad aprovechen la oportunidad o mejor no supongamos que Satanás dice mira yo quiero que ninguno se salve viene Jesús a predicar la salvación a hacer muchos milagros y me lo van a soltar un rato para hacer lo que queramos con él ¿verdad? Satanás sabría el, lo que Pablo nos dijo el plan secreto de Dios de que por medio de lo que Jesús hizo nos redimiría de esta naturaleza y nos daría una nueva si Satanás supiera todo el beneficio que venía con la muerte de Jesús ¿lo hubiese matado? no sería un tonto ¿verdad? entonces fíjate cómo hay cosas que Dios guarda en secreto su voluntad secreta que él dijo así va a pasar aunque no sepas la escritura dice los pasos del hombre son de Dios ¿cómo podrá él saber su camino? dice Proverbios hay cosas que tú no sabes que están sucediendo de acuerdo al plan de Dios y que tú al hacer las cosas que tú quieres libremente Dios está cumpliendo sus propósitos y después te das cuenta y dices ah caray pues es cierto ah entonces hice la voluntad de Dios no tú ni sabías tú hiciste lo malo que quisiste hacer y no sabías que Dios tenía algo secreto en cuanto a lo que está sucediendo José el soñador le dijo a sus hermanos no son ustedes los que me trajeron aquí es Dios Dice, es, espérate, pues nosotros te vendimos como esclavo. Cuando murió Jacob, tenían miedo, decían, a lo mejor José se va a desquitar. Y dijo, bueno, oye, este, pues ahí te encargo, no, que nos perdones. Y, y José le dice, no son ustedes los que me trajeron aquí. Sí, ustedes hicieron mi mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Porque la voluntad secreta de Dios, que ellos no estaban conscientes, cuando ellos dijeron, aquí está José y nadie nos ve, vamos a matarlo, lo decidieron libremente. ¿Verdad? intercede uno de los hermanos no lo mates pues échalo al pozo y lo vendemos como esclavo y él también lo hizo con su propia voluntad bueno pues no hay que ser tan feo o sea no lo mates pero nos deshacemos de él también es malo lo venden como esclavo y se va a Egipto y el que lo compra no dijo no pues yo creo que Dios me va a usar nada el que compra se aprovecha del esclavo le salió bueno como muchas mujeres dicen me salió borracho este el, el, el potifar cuando lo compra pues este me salió bueno no hay forma de saber verdad Potifar, las mujeres sí pueden saber si su viejo es el borracho, ¿verdad? Aún antes de que se casen. No digan, Hernán dijo que son, es la voluntad secreta de Dios. Por eso es el noviazgo, para que conozcas bien al susodicho, que no te cuente. Bueno, entonces, cuando Potifar lo encarcela porque su mujer dice que trató de violarla, ¿la mujer hizo pues tratando de cumplir el propósito de Dios? No, lo hizo con malicia porque no quiso acostarse con ella termina en la cárcel y de ahí en la cárcel se queda un buen tiempo no se nos especifica exactamente cuándo hasta que resulta que Sabraón tiene un sueño y lo llama, dice, Oye, hay uno que revela sueños porque el copero y el panadero estuvieron encarcelados por las cosas malas que hicieron uno porque se pensó mal de él y el otro por ratero entonces al final cuando dice José es que Dios me trajo aquí Potifar, su esposa, sus hermanos pueden decir, sí, pues nosotros hicimos la voluntad del Señor claro que no ¿me explico? pero fíjate cómo es Dios tan poderoso que hay cosas que se reserva y tú no sabes tú haces lo mejor que crees y ellos dicen oye Hernán qué bien hiciste eso y si yo no entiendo este asunto yo diría uy sí es que tú no sabes todas las horas de ayuno y oración que tengo ¿verdad? ¿ayunas tú? ¿no? ¿cuántas veces? ¿quién lleva cinco días a ver seguidos? No porque realmente lo haya hecho, ¿no? Sino porque sí son muchos. No, es que tú tienes que prepararte, tienes que estar acá para que puedas hacer cosas grandes como yo. ¿En serio? ¿No será que en el camino, haciendo lo mejor que te resultó algo bueno, y dices... Sí, yo fui. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Porque la voluntad decretiva, secreta, la hace a pesar de ti a pesar de lo malo que decías hacer como tú no sabes de qué se trata Dios tiene el control y no es mérito tuyo por eso el que clavó a Jesús y lo mató no puede decir pues a fin de cuentas es la voluntad de Dios no, Pablo dice por medio de gente malvada cumplió su propósito secreto ¿me explico? entonces ya que tenemos estas dos formas de hablar de la voluntad de Dios la que él dice es mi mejor oferta y si la quieres bien si no, no y la otra que dice lo voy a hacer me voy a encargar de que suceda su consejo es inmutable lo va a hacer aunque no quieras aunque no te des cuenta aún estando dormido ¿me explico? leamos entonces los pasajes que leímos en donde nos metimos en problema pero ahora considerando el original para ver si me dice de Telema la mejor oferta que puede ser rechazable o me habla de Boulé lo que Dios decididamente va a hacer. Y con eso resolvemos el conflicto, ¿no? Vamos a, regresémonos al pasaje inicial, Primera de Tesalonicenses 4, 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Nos habla de Telema o de Bulé? Es fácil. A ver, ¿tú eres siempre bien santo? ¿Cumples? ¿cumples siempre todo lo que se cita ahí? no a veces porque no queremos no lo hacemos entonces podemos ir al original y te vas a encontrar que dice la telema de Dios es que sean santificados ah es lo que dice Dios dice eso es lo mejor que puedes hacer pero lo puedes rechazar ¿por qué deja que sea rechazable? acuérdate que también hay un factor de recompensa al final no es mérito salvarnos no es mérito nuestro fuiste salvo por gracia no por obras por eso no cuenta como algo tuyo pero lo que hiciste después de eso va a ser tomado en juicio y se te va a dar recompensa según tus obras no para salvación sino como consecuencia de la salvación y hay cosas que Dios dice sí, tú deberías de ser siempre buen ejemplo para todos y a veces decimos pues no, este me cae bien gordo y le voy a dar en la torre ahorita que puedo y ya me valió ya no soy el buen ejemplo que debiera de ser aproveché la oportunidad Rechacé la voluntad de Dios, sí, la telema de Dios, la mejor oferta. Y me voy a dar cuenta ya cuando ajustemos cuentas con Él, ¿verdad? Hoy Hernán, debiste hacer esto y no lo hiciste. Y dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestras bocas, vamos a ser demandados. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18. Estén siempre alegres y oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes. No siempre estás alegre, no siempre oras y no siempre das gracias. Si tú te vas al original, aquí es telema. La mejor oferta es que siempre estés alegre, siempre ores y siempre desgracias. Aunque no siempre lo hacemos, ¿verdad? Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La palabra quiere es telema o Bule. Si tú te vas al original es telema. Dios quiere que todos se salven. Es lo mejor que te puede pasar. Pero no es algo que Dios va a hacer. Hasta este, En este pasaje, ¿eh? vamos a este otro. Es el de Pedro. Segunda de Pedro, 3.9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y aquí el no quiere eh, la negación, no está en el original. Aquí es Buleumai. Bule, viene de bulé Dios va a hacer que ninguno de ustedes perezca, sino que todos, como dice la Reina Valeria 60, procedan del arrepentimiento. Ahora, aquí dice, no es telema, aquí no habla de su mejor oferta, aquí habla de algo que Dios va a hacer. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? El Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿A quién le ha prometido salvación? Número uno. Dos, más bien Él tiene paciencia con ustedes, pero aquí hay un error en la traducción. La palabra ustedes no está en el original. Vamos a la Reina Valera 60. Dice, el Señor no retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Eso es lo que el original dice. Es paciente para con nosotros. Pablo, aquí en este caso, Pedro, cuando dice de nosotros, ¿a quién hace referencia? ¿A todo el género humano? ¿O a la iglesia? a los que han nacido de nuevo entonces fíjate a los que han nacido de nuevo dice Pedro a nosotros es bulé. es algo que Dios va a hacer ¿me explico? ah entonces peca todo lo que quieras claro que no porque si naciste de nuevo ya no eres como los paganos como dice la escritura ¿verdad? si tú dices no pues yo acabo Dios me va a salvar peco lo que quiera estás demostrando que no naciste de nuevo porque la nueva naturaleza busca lo que Dios quiere, aunque tropezamos, ¿verdad? Entonces fíjate, Dios quiere que todos se salven, habla de toda la humanidad. Su mejor oferta, no rechaza ningún corazón contrito y humillado, ¿ok? La oferta está, pero la gente no quiere. Jesús dijo: Esta es la condenación. La luz vino a los hombres, pero aman más las tinieblas, porque sus obras son malas. Ok, la mejor oferta, ¿la rechazas? Allá tú. Pero para los elegidos, la iglesia es Dios bulé. Dios va a hacer que ninguno perezca y que todos se arrepientan. Job 42.2, yo sé bien, nueva versión internacional, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Aquí no viene la palabra en griego, ¿verdad? Pero ¿de cuál está hablando? ¿Telema o bulé? Bulé, lo que Dios ha decidido, su voluntad secreta su voluntad decretiva nadie la puede frustrar y veamos un pasaje en palabras de Jesús donde utiliza las dos voluntades en una misma frase Lucas 22.42 yo pienso que esta debe ser la que aclare perfectamente la situación Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya aquí está tanto Telema como Bulé. ahora, ¿cuál es cuál? Te doy un tip. Dice, si quieres, esa es una. Y la palabra voluntad es la otra. Así que la primera, ¿cuál es? ¿Telema o bule? Según lo que estás leyendo. Padre, si quieres, no me hagas pasar este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Así que hagámoslo por mayoría de votos. Cuando dice, si quieres, ¿quién levanta la mano diciendo, ahí habla de telema? Telema. ¿Ese está diciendo ahí. Padre, si esta es tu mejor oferta, no me hagas beber este trago amargo, ¿verdad? Por consecuencia, dice, pero no se cumple a mí, no se cumple a mí, boulet, sino la tuya. ¿Te suena? ¿Un ser humano puede tener bulé, ¿Que organiza todas las situaciones físicas para cumplir su propósito? ¿Eh? El original, Boulé, es si quieres. Dios, si esto es lo que tú decidiste que pasará, no me hagas beber el trago amargo. Fíjate, le está diciendo, no cambies lo que ya determinaste. No le está hablando de su mejor oferta, está hablando del conocimiento previo, predeterminado de lo que sucedería. Pero no se cumple a mi telema no se cumpla lo que yo considero lo mejor, sino lo que tú consideras mejor. Ahí está el ejemplo de las dos cosas. Jesús le está diciendo, Señor, yo sé que tú ya tienes definido lo que va a pasar. Si lo que ya va a pasar implica que yo no tome esta copa, que así sea. Pero no se haga lo que yo quiero. Si lo que tú ya definiste es que pase por aquí, que no se haga lo que yo considero mejor, sino lo que tú consideraste mejor. ¿Me explico? entonces esto resuelve un dilema que muchos cristianos han tenido de mucho tiempo se pierde o no la salvación no me puede decir que Dios puede rechazar el bulé que perdón que los humanos pueden rechazar el bulé es imposible que un ser humano cuando la escritura dice porque a los que predestinó a eso los llamó los justificó y los glorificó eso habla de lo que Dios decretó y es secreto porque tú no sabes quién va para allá ¿verdad? Eso es algo que Dios va a hacer y va a poner todas las situaciones físicas necesarias para cumplir con lo que Él dijo. ¿Me explico? Así que es imposible que tú puedas rechazar y decirle a Dios, borra mi nombre del libro de la vida. Porque si Dios tiene un libro de la vida y que fue antes de la fundación del mundo, eligió para salvación, están escritos, y ahí me voy a poner, ahí está Hernán Valdés, bueno, nombre completo para que no haya fallas Javier Hernán Valder Ramírez punto cuando Dios escribe ese nombre está hablando de ojalá mi hijo Hernán no me vaya a rechazar estaba hablando Dios de su telema aquí está la lista de todos los que me gustaría que se salvaran Dios no está diciendo eso. estos son los que voy a salvar esto es bule es lo que yo he decretado que suceda ¿me explico? ahora si yo digo no Dios yo no quiero nada contigo no, no es bola de cristianos puros locos pura sacadera de dinero en otras partes no quiero nada con Dios y se va de la iglesia Dios va a decir Hernán no, no sí, Gabriel tráeme el borrador quitamos a Hernán porque me rechazó y luego Hernán ahí anda deseando comer la comida de los cerdos como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Y ahí fiesta, ¡uh! Gabriel, va a asumir el ángel Gabriel, ¿verdad? Dios de ahí, Gabriel, otra vez, a ver. Déjame, porque aquí quedó medio de manchadón, ¿verdad? Otra vez, Javier, Hernán Valdés Ramírez, vámonos. Si yo tenía razón, va a decir Dios, pensaban que me había equivocado, ¿verdad? Y Hernán se vuelve a apartar de la iglesia y... ¡Ah! Otra vez, bórralo, Hernán. ¿Dónde está el problema, entonces? ¿En Hernán que es inconstante? ¿O en un Dios que no puede saber lo que va a pasar y que no tiene forma de controlar las situaciones y que Hernán se viene y se va y él no puede hacer nada al respecto? ¿Dónde está el problema? ¿A quién se le ocurre? Si Dios no sabe lo que va a pasar, ¿a quién se le ocurre escribir un libro donde dice los que van a salvar si tiene todo el riesgo de quedar mal y que ya nadie en toda la creación le crea? No es lógico. No tiene sentido. Cuando Dios dice, estos son los que van a salvarse, es algo que Él va a hacer. Es su voluntad decretiva y secreta. ¿Me explico? Entonces, anímense unos a otros porque Dios no nos ha destinado a destrucción. ¿Eso te anima? ¿Sabiendo que habla de Bulé, ¿O te animaría si habla de Telema? Fíjate. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando, aunque no viene la palabra en griego, telema bulomai, ¿de cuál de las dos nos habla aquí? Sí, dice, Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿Está haciendo referencia a la telema de Dios? de la boulet. si lees el pasaje por eso anímense y edifíquense unos a otros claramente tiene que estar hablando de bulé, ¿verdad? porque sería completamente imposible que yo me anime sabiendo que depende de mí ¿cierto? así que cuando vienes todo derrotado porque hiciste lo incorrecto ¿qué te puede animar? Decirte, ¿sabes Hernán? Desde antes de la fundación del mundo Dios ya sabía lo cochino que eres Ya sabía lo inmundo que ibas a hacer, Y te mostró gracia Perdonándote todos tus pecados Y te hizo nacer de nuevo Y no dependió de ti No depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia y Juan dijo, estos no nacen de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Jesús dijo, los que el Padre me da, su voluntad es que yo no pierda ninguno de ellos. En la situación tan mal en la que estás, ¿escuchar esas palabras te anima y te motiva? La buena noticia es que no depende de ti por eso he caído y me levanto no diciendo ahora, señor, ahora sí me voy a ganar la salvación ¿quién de aquí ya lo ha intentado? A ver honestamente yo ya lo intenté muchas veces ¿alguien más? Na, nadie más que dijiste ahora sí Dios ya, ya me voy a portar bien y si no que me caiga un rayo estarías bien quemadote ya ¿verdad? y no es cierto y no es cierto y fallas y fallas y fallas y lo único que terminas haciendo es hambre, ya ni para qué oro, señor, ya no sé ni qué decirte, te he quedado mal siempre. ¿Para qué trato de echarte mentiras? Yo por eso no voy a la iglesia porque yo no, yo no quiero ser hipócrita como ellos. Fíjate, hay mucha gente que piensa que aquí por hipócrita, que se la dan de muy santos, en otras partes a lo mejor, pero aquí vienen todos los que se saben bien pecadores, cochinos, mugrosos, inmundos que no merecen nada de parte de Dios, pero que han entendido que Él, por gracia, ha decidido salvarme para gloria y honra de Él. Y por eso vengo aquí, sabiendo, a pesar de que sé quién soy, a pesar de que no merezco nada, necesito recordar que no es por obras, y que Él es fiel y justo, a pesar de que yo le sea infiel y que lo único que puedo hacer para tratar de retribuir es dar mi mejor esfuerzo por parecerme cada vez más a Él. Pero cada vez que caigo en medio del esfuerzo que hago, necesito recordar, Cristo murió para que yo esté con Él. Y eso nadie lo puede cambiar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando empiece a hablar del día del Señor, que no lo vamos a ver ya hoy, pero dice, algunos los va a pescar como un ladrón porque viven en la noche, pero ustedes viven en el día, a ustedes no va a ser algo que les sorprenda. A los que se sorprenden son los que dicen, cuando digan paz y seguridad, tendrá destrucción destrucción repentina entonces tenemos que entender que habla de dos tipos de personas ¿verdad? los que se quedan y los que se van y la Biblia dice y la vamos a ver más adelante en Apocalipsis dice todos los que estaban escritos en el libro de la vida no en el anticristo todos estarán allá con él y tenemos que entender que no es por nada bueno que tú hayas hecho ni porque Dios vio que ibas a ser muy buena persona, siguen siendo obras. Es simplemente porque decidió mostrarte misericordia para la gloria de su nombre. Entonces, ¿hay problemas en la Escritura en cuanto a la voluntad? No, si conoces los dos tipos de palabras usadas para expresar la voluntad de Dios. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Era voluntad de Dios que vinieras hoy? Dice, no, 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 voy a la iglesia si Dios quiere. A ver, ¿Dios quiere que vengas? ¿Sí o no? Ahora, ¿Dios quiso que vinieras y te trajo? ¿Quién llegó a la iglesia por primera vez y puede decir, yo no buscaba a Dios? Algo pasó en mí y Él me trajo aquí ahí hablamos de bulé y luego de ahí en adelante dice oye, ¿cómo ves? querrá Dios que vaya a la iglesia hoy cuando ya eres creyente y sabes que tienes que venir al cuerpo de Cristo edificar y ser edificado ahí ya está el lema lo mejor que puedes hacer es venir así que no nos pongamos acá medio de que no pues si no lo vienes porque Dios no quiso no ¿verdad? entonces si podemos entender las dos voluntades lo único que nos queda a nosotros es la humildad y la humillación ante Dios es decir no hay nada bueno en mí que amerite que me hayas elegido sin embargo puedo estar seguro de que tú me llevarás contigo cuando llegue el día ¿verdad? a pesar de mí inmundicia y lo único que nos queda es como Pablo dijo yo oro para que ustedes lo conozcan cada vez más y si están avanzando las cosas bien pues esfuercen en hacerlas mejor y eso es lo que nos corresponde como iglesia ¿ok? vamos a orar Señor gracias porque no estaríamos aquí aquellos que ni te buscábamos no queríamos nada contigo no estuviéramos aquí si no fuera por tu voluntad decretiva por aquello que tú decidiste aún antes de que naciéramos aún antes de que crearas todas las cosas tú nos escogiste y por eso te estaremos agradecidos eternamente toda la gloria y la honra es para ti porque sabemos quiénes somos Sabemos que no merecemos nada de ti. Sabemos que, como dijo Pablo, lo bueno que queremos hacer no lo hacemos. Y lo malo que deseamos no hacer, terminamos haciéndolo. Somos unos miserables. Pero damos gracias a Dios por medio de Jesucristo. Porque por medio de lo que tú hiciste, al cumplir la al bulle de Dios, te entregaste al Calvario, cumpliste con lo que Él encomendó y gracias a eso podemos disfrutar de la comunión entre hermanos podemos disfrutar de tu Espíritu Santo en nosotros porque no lo merecemos pero por amor por, por aquellos que tú recibiste Jesús de parte del Padre fuiste fiel y obediente y eso es lo único que recordaremos en todas nuestras vidas sabiendo que es por lo que tú hiciste y no por lo que nosotros hicimos sabiendo que es tu obediencia y tu justicia, la que fue impuesta a nosotros, no por la que la merezcamos ni porque la podamos alcanzar, sino precisamente por todo lo contrario, porque era imposible y que nunca lo llegaríamos a merecer. Así que, Señor, concédenos que cada vez más nos parezcamos a ti, según tu misericordia, que cada vez más podamos ser como tú, que cada vez más seamos apartados del mundo y separados para ti, para que tu nombre sea glorificado que siempre dejemos en claro que no somos nosotros que podamos decir como Jesús dijo no soy yo el que hace las buenas obras sino el Padre que está en mí y cuando hablemos de tu palabra que podamos decir también como Jesús dijo estas palabras no son mías sino que son del Padre que me envió para que siempre en todo lo que hagamos seas glorificado Señor que tú lo mereces de antemano te damos gracias y te pedimos que nos permita ser congruentes y ser responsables con lo que nos has permitido entender, para predicar en la medida de lo posible, hasta donde nos permitas, el Evangelio verdadero, Señor. Que sea la gloria y la honra por siempre. Gracias. Amén.